0: Allons dans Jean chapitre 1, les versets 19 jusqu'à 29. J'aurai d'autres requêtes à mentionner dans un instant, mais dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19, puis je vais lire jusqu'au verset 29, on trouve ici les pharisiens qui viennent demander à Jean euh, qui il est. Et il leur donne une réponse. Euh, il essaie de s'échapper, il essaie de ne pas répondre à la question au début. Puis finalement, quand il le presse, il tourne tout de suite l'attention vers le Seigneur Jésus. C'est important pour nous d'avoir la même attitude que Jean, euh, de l'imiter dans ce sens-là, puis d'être humble. Évidemment, notre exemple parfait, notre exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus. Mais Jean ainsi nous donne un bon exemple, un parallèle à Christ euh, dans cette circonstance-là. Puis je vais parler ce soir du témoignage de Jean, le témoignage de Jean pendant quelques minutes. Jean 1, 19, ça nous dit « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. »« Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète? » il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent donc encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses-là se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ici, on voit l'humilité de Jean, puis on voit ce qui est vraiment important, puis je crois qu'on voit ici une clé qu'on doit mettre en pratique, premièrement dans nos relations interpersonnelles, mais deuxièmement aussi qu'on doit mettre en, en, en règle pour être utile à Christ. Un homme à qui je parlais cette semaine il a appris que j'étais pasteur, puis il dit, ah! Il dit, je recevais un magazine d'une église évangélique pendant un bout de temps. je dis ah oui. Il dit, oui, puis je l'ai reçu. Puis ensuite, ils m'ont téléphoné après pour me demander si j'avais reçu la revue. Puis là, j'ai dit à la dame qui m'avait appelé, oui, en fait, je peux aller la chercher, la revue, elle est dans la poubelle. Je trouvais bien drôle en me disant ça. Là, il dit, « Tu veux-tu savoir ce que j'ai dit à la dame? » la, la conversation commen commençait rapidement à déraper. Je lui dis, « Ben, vas-y, dis-moi pourquoi tu as la revue. » Il dit, « Parce que, alors que je lisais la revue, ça ne parlait pas vraiment de Jésus. » C'est un catholique qui parle. Et ça parlait de ce pasteur-là. Ça parlait, il y avait des photos de lui ici, là, ici et là. Euh, « Ah, oh, j'ai fait ça, puis notre Église a fait ça, puis on fait ça. Puis... » Il dit, « Je lisais la revue, puis ça avait pas l'air... » tellement à parler de Jésus, ça parlait de lui du pasteur. Puis, il dit, je trouvais ça un peu étrange. Puis là, il me dit, est-ce que vous, à votre église, vous êtes comme ça? Je dis, ben, un, on ne publie pas de revue. Puis deuxièmement, j'espère qu'on n'est pas comme ça. J'espère que quand les gens repartent d'ici, j'espère qu'ils ont été pointés, dirigés vers le Seigneur Jésus. Jean avait compris que ce n'est pas lui qui est important. C'est Christ qui est important. Puis, dans beaucoup de nos situations de vie, on se donne une importance indue. Puis, souvent, dans nos conflits, il y a quelqu'un, des fois les deux, qui pense qu'ils sont plus importants que ce qu'ils devraient penser. Et souvent, souvent c'est les deux parties, des fois c'est une ou c'est l'autre. Mais Jean, ici, nous donne un exemple, je pense qu'on devrait suivre. Évidemment, c'est l'exemple de Christ qui est reflété en Jean, ici. Mais Jean-Baptiste, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne parmi autres que Jésus qui aurait pu avoir une notoriété, certainement, ça serait lui, parce que Jésus lui a rendu le témoignage que vous connaissez bien dans Luc 7, 28, dans Matthieu aussi, mais il dit, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Donc, s'il y avait quelqu'un qui méritait d'avoir une page frontispice, ça serait bien Jean, c'est le plus grand de tous. S'il y a quelqu'un qui, qui aurait pu avoir... Euh, qui aurait pu tout simplement se vanter ou s'élever, ça aurait bien été lui. C'est lui qui est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais Jean-Baptiste, il se voit comme étant petit, il se voit comme étant rien. Il est humble, même, on pourrait à la limite, dans ce passage-là, dire qu'il est ignorant des grands plans que Dieu a sur lui, des grandes choses que Dieu veut faire à travers lui. Même des grandes choses que Dieu est en train de faire ou a faites à travers lui, ça n'a pas tellement de l'air de lui monter à la tête. On pourrait même presque dire dans ses réponses qu'il semble ignorer ce que Christ veut faire à travers lui. Puis Jean-Baptiste ne se voyait clairement pas comme étant la solution au problème des gens qu'il rencontrait. Puis les foules venaient à lui. Quelqu'un qui aurait autant de succès visible avec le numérique... Même à un tel point que même les dirigeants d'Israël remarquent cet homme-là, habillé de poils de chameau qui a une drôle de diète dans le désert. Tu sais, il faut qu'il fasse un effort pour venir le voir. Ce serait comme, ce serait comme si l'Église, au lieu d'être peut-être en ville, était à une heure de route dans les Laurentides, dans un petit village ou en pleine nature, puis les gens venaient de loin pour venir entendre Il y aurait lieu... Pas, pas de façon justifiée, mais les gens pourraient se dire, hey, « Hé, regarde, les gens font beaucoup de route pour venir être avec nous, pour venir nous entendre. » Jean, il y avait ça. Il n'était pas à Jérusalem, il était dans le désert. Les gens sortaient de la ville, venaient le voir, puis il y aurait eu l'occasion de dire, « Regardez, mon ministère est un grand succès. » Mais Jean n'était pas comme ça. Il ne se voyait clairement pas comme la solution au problème des gens qu'il rencontrait. Dimanche soir, on a regardé brièvement l'exemple d'Absalom, qui était le contraire de Jean-Baptiste, de ce sens-là. Jean-Baptiste, un homme avec vraiment la main de Dieu sur sa vie, clairement. Absalom, le contraire. Absalom, lui, a pris l'attitude contraire de Jean-Baptiste, jean, jean dit « Moi, je ne suis pas la solution dont vous avez besoin. » Absalom dit « Je suis la solution dont vous avez besoin. » Absalom, quand les gens venaient voir David, s'interposait, et disait « Écoute, ça ne va pas bien aller pour toi avec le roi, mais si moi... » J'étais là, ça serait différent. Dans 2 Samuel 15, 4, Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Puis je crains que dans nos vies, parfois, on ressemble un petit peu trop à Absalom. Les gens veulent, ont besoin de Jésus, mais au lieu de les amener et de les laisser venir à Jésus, ça s'arrête avec moi. « Moi, je peux régler ton problème. Moi, je vais t'aider. » Alors qu'on omet de pointer les gens vers Christ. Ils ont besoin d'un conseil, au lieu de les amener à Christ, on leur donne notre conseil humain. Au lieu de leur pourvoir une solution spirituelle, on s'interpose, même en voulant bien faire. Mais des deux exemples de Jean ou d'Absalon, il faut qu'on suive celui de Jean. Il faut qu'on réalise à quel point nous sommes petits. Il faut réaliser à quel point nous sommes insuffisants. On doit comprendre, mais on doit rendre clair aussi pour humilité, euh, par humilité et vérité que nous ne sommes pas la solution. La meilleure chose que je peux faire pour quelqu'un, c'est de les pointer à Jésus-Christ. Trois petites choses sur Jean-Baptiste. premièrement remarquez au verset 20 de Jean 1, son identité. Son identité au verset 1, ça dit « Il déclara et sans restriction qu'il il affirma qu'il n'était pas le Christ ». Je trouve intéressante la réponse de Jean. La question, remarquez bien, n'est pas « Es-tu le Christ? » C'est pas ça qu'il demande pour l'instant, les gens qui sont envoyés vers lui. Il y pose la question tout simplement au verset 19, « Toi, qui es-tu? » Il aurait pu répondre « Je suis Jean, fils de Zacharie. » Il aurait pu dire ça. S'il connaissait son surnom, il aurait pu dire « Je suis Jean, le baptiseur, Jean-Baptiste. » Mais c'est n'est pas ça qu'il a dit. Quand ils lui ont demandé qui il était, il n'aura pas dit son nom, il ne s'est pas présenté, il, a, il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Quand lui a demandé « Toi, tu qui? » En somme, ce que Jean dit, il dit « Peu importe qui je suis, parce que je ne suis pas Christ. » Donc, qui je suis, ça n'a aucune importance, c'est juste « Je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. » Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il dit donc à la personne, tu peux me demander qui je suis. Mais la réponse est insignifiante. Ce que tu as besoin, c'est Christ. Dans tous les rôles de la vie, il faut avoir cette attitude-là. Je ne suis pas la solution pour mes enfants. Oui, j'ai des responsabilités paternelles à prendre. Mais mes enfants, ce n'est pas de moi qu'ils ont besoin, premièrement. Ils ont besoin de Christ. C'est lui, leur besoin. Ma femme, elle a besoin, Dieu me commande de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, mais ultimement, son besoin premier dans sa vie, ce n'est pas moi. Son besoin, comme tout en, toute personne, et moi inclus, c'est Christ. J'ai besoin de Christ dans ma vie, genre, ma famille a besoin de Christ. L'Église baptiste centrale de Laval n'a pas besoin de moi. Elle a besoin de Christ. Et quand les gens nous demandent « qui es-tu? »« Ah, moi j'ai ce rôle-là! » Puis c'est bien de prendre au sérieux son rôle, mais ultimement, notre rôle, il nous est seulement accordé par la grâce de Dieu. Et peu importe le rôle qu'on qu se fait confier, on va mal l'accomplir parce qu'on est des créatures pécheresses. Et ultimement, ce que les, quand les gens viennent nous voir, ils ont besoin de Christ. Les Grecs étaient allés voir Philippe, puis lui ont dit « Nous, monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et c'est ce, ce que les gens ont besoin. Quand ils viennent me voir, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Son identité, c'était même pas son nom. Son identité, c'était ce qu'il n'était pas. L'identité de Jean, je ne suis pas le Christ. T'es qui? Es, qui es-tu? Je ne suis pas le Christ. C'est ça que je suis. Ce n'est pas de moi que vous avez besoin, c'est plutôt de Christ. Ça me rappelle un peu Ésaïe. Ésaïe qui s'est vu qui il était vraiment. Dans Ésaïe chapitre 6, on connaît l'histoire, il voit la vision de, du Seigneur sur son trône. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Pourtant, il était prophète. « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Puis Ésaïe s'est vu comme il était. Bon, son identité à Ésaïe rendue là, c'était simplement « Moi, je ne suis pas comme le Seigneur. » Et ce que vous avez besoin, nation d'Israël, ce n'est pas d'Ésaïe, c'est de Dieu. Jean dit, la réponse à votre question, qui es-tu, elle n'est pas importante, car je ne suis pas le Christ. Il le déclara. Et si nous nous faisons prendre au piège de penser que notre Église, notre famille, ce monde, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, que c'est nous qui sommes la réponse, on fait fausse route. On est orgueilleux. On doit plutôt réaliser, écoutez, moi, je ne suis pas Christ, mais je connais celui dont vous avez besoin. Laissez-moi vous le présenter. Ça, c'est l'attitude que nous devrions avoir. Le secret de l'humilité, c'est de se concentrer sur Jésus, puis de se voir dans notre relation avec lui. On est indigne. On est aimé de lui, mais notre valeur vient du fait que nous sommes en lui. Mais deuxièmement, non seulement je remarque son identité, qui était « je ne suis pas le Christ », remarquez son importance au verset 21. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Les pharisiens cherchent encore, ou les, les juifs qui étaient envoyés, cherchent encore à identifier Jean. Bon, tu n'es pas le Messie, on a saisi ça. Alors, où te situes-tu donc dans le plan de Dieu? L'occasion est encore là pour Jean de se promouvoir. OK, tu n'es pas le Messie, mais ben alors tu es qui? L'occasion, la tentation même, elle doit être là de se promouvoir et tu, il a cette occasion-là de le faire. Il pourrait s'identifier comme étant l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Il pourrait s'autopromouvoir. il pourrait verbaliser son statut, mais Jean refuse d'aller là. L'église que j'ai souvent mentionnée parce que je l'apprécie beaucoup, mais que je visite tous les mois de juin pour une conférence, une église de 5000 membres, et puis il y a un de nos amis... Euh, qui avait envoyé, euh, il y avait deux des membres de son église qui étaient en voyage en Californie, puis qui cherchaient une église à aller pour un, un, un week-end. Notre ami leur avait dit, « Ben, allez à telle église! » Puis là, il nomme l'église, la grosse église, qui ont une école biblique de 1000 étudiants, une église de 5000, puis ont une école chrétienne de plusieurs centaines, mais gros campus, là, énorme campus. Et puis, voilà euh, à l'église là. Là, le couple, là, ils veulent trouver l'endroit à l'avance, donc ils arrivent là. Là, ils voient un homme qui se promène dans le stationnement, puis ils demande des informations, puis l'homme de l'église leur dit « bien, laissez-moi vous faire faire le tour ». Puis là, ils les amènent à l'église, ils leur montent le bâtiment, ils leur font le tour, ils les amènent dans les classes de l'école biblique, dans un autre bâtiment, euh, l'église là-bas est tellement grande qu'ils ont bâti leur propre restaurant à l'autre bout du stationnement pour que les gens de l'église puissent avoir de la communion fraternelle après l'église là-bas plutôt que d'aller dans les restaurants de la ville. Enfin, fait, ils les amènent là-bas et leur montrent toutes ces affaires-là. Là, les gens Ah, oh, merci, merci, on se sent tellement bienvenus, c'est tellement gentil. » Là, la réunion du soir commence, ils vont… Là, oh. Quand c'est le temps du message, ils remarquent que leur mystérieux guide touristique, c'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui se lève pour aller, à, pour, pour aller prêcher. Pourtant, ils ne l'ont jamais su. Ils ont juste pensé qu'il y avait un homme gentil qui avait beaucoup de temps, puis il avait fait le grand tour, mais c'était plutôt le, le pasteur, un homme là-bas avec un horaire très, très chargé, très occupé, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire, qui avait simplement eu l'humilité de se transformer en guide touristique pour bien recevoir deux personnes qui venaient d'ailleurs. Parce qu'il ne se voyait pas comme étant plus important, il était un serviteur. Point. Peu, peu importe. Ce qu'on a à faire pour Christ. On est tous égaux. Il n'y a rien dans le ministère, le service de Christ qui devrait être trop bas, <coughs> trop haut. Ah, moi, je ne ferais pas ça. Je ne vais pas faire, faire ça par d'autres. Non. On devrait être assez humbles pour le faire. Et ici, Jean, il y a l'occasion de faire le contraire, de s'élever. OK, je ne suis pas Jésus, mais <rire> je suis l'accomplissement de la prophétie de Malachie. Il y a 400 ans, quand Malachie a prophétisé, il parlait de moi. Mais ce pas ça qu'il a fait. Jean a l'occasion d'attirer de l'attention sur lui, de se donner un statut, mais il ne le fait pas. Puis remarquez ici, aussi c'est dans le commentaire de John Walvoord, euh, le commentaire biblique du chercheur, que j'ai remarqué ce que ça dit. Remarquez que Jean, il, on dirait qu'il commence à, <rire> à être un petit peu euh, fatigué par les questions. Alors qu'il y pose des questions, les réponses de Jean deviennent de plus en plus courtes. remarquez au début, il dit... « Je ne suis pas le Christ », puis il affirme ça avec sans restriction, il le déclare. Après ça, il continue, « Es-tu donc Élie? » Il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète? »« Non. » Donc, c'est comme si l'agent commence à devenir fatigué par les questions. « Arrêtez de demander qui je suis. » Puis là, ses réponses deviennent de plus en plus brèves, de plus en plus courtes, de plus en plus incisives. Pourtant, il y avait un ministère comme Élie. Un, il ressemblait quelque peu physiquement à Élie, avec son manteau de avec son, ses vêtements de poils, de chameau, puis sa diète un petit peu particulière. Et il cherchait à retourner le peuple d'Israël vers Dieu, comme Élie l'avait fait à, à son époque. Donc, pour ces raisons-là, la spéculation, elle était forte parmi les Juifs que c'était vraiment Élie. De plus, Élie était monté dans un chariot de feu, il n'était pas mort. Donc, ils disent peut-être que c'est Élie qui est revenu. D'autres comprenaient mal la doctrine biblique. Donc, il pensait que le Messie et le prophète, ça allait être deux personnes différentes, alors que Christ est le prophète qui devait venir, et il comprenait un peu mal. Mais Jean, ici encore cette grande occasion de se présenter comme la solution. Si, mais il, il, ne, il ne fait pas ça. Il reste sur sa position. « Je ne suis pas le Christ » puis refuse de s'embarquer dans un bateau d'auto-promotion, de, de se donner un, un grade ou un statut quelconque. Dans le peuple de Dieu, beaucoup de nos problèmes vont être réglés quand toutes les parties réalisent que nous sommes sans importance. Il n'y a pas de place pour l'ego, il n'y a pas de place pour les, la hiérarchie, il n'y a pas de place pour les, le statut dans la, dans, dans, dans la famille de Christ. C'est Jésus qui compte. Dans beaucoup de nos conflits, soit l'un des deux ou les deux se pensent supérieurs, on devrait plutôt avoir l'attitude de gens Qui suis-je Peu importe. Je ne suis pas le Christ. Et tu, puis ah, non, je ne veux pas parler de moi. Je suis venu pour vous parler d'un autre, puis je cherche à enlever l'attention de sur lui puis la mettre sur Christ. Puis dernièrement, remarquez son intérêt. Son intérêt dans les versets 22 à 29, c'était de pointer vers Christ. Il veut dire, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? C'est beau, là. On comprend, t'es pas le Christ, mais es qui? On veut savoir qui tu es, toi. Les pharisiens sont pas intéressés à prendre l'hameçon de Jean. Ils sont pas intéressés à parler de Jésus. Eux, ils sont intéressés à l'homme. Eux, ils veulent de grands hommes. Eux, ils veulent des vedettes. T es qui, toi? OK, c'est beau tu n'es pas Jésus, mais on va pas parler de Jésus. On veut parler de toi. Et Jean, encore, refuse de s'embarquer là-dedans. Il se limite simplement à pointer qu'il est utile dans le plan de Dieu. Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez aplanisse le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » OK. Il faut répondre à votre question, qui suis-je? Je suis simplement un individu qui annonce Christ. Voilà ce que je suis. C'est son identité, c'est son intérêt à lui, c'est de pointer à Christ. Puis ça, ça, ça dit ensuite que ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Là, il lui demande pourquoi il baptise. Là, ça va aboutir avec sa déclaration encore sur Jésus, qui lui dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Chaque fois qu'il cherche à parler de lui, puis demander, pour, demander sur des questions sur son ministère, demander des questions sur son identité, demander des questions sur sa grandeur, sur son succès, il dit « Écoutez, arrêtez, il dit, je ne suis pas le Christ. Ce que vous avez besoin, c'est Jésus. Jésus, il est irremplaçable dans notre Église, dans notre famille, dans ma vie. Tout être humain peut être remplacé. Je pourrais être remplacé comme ça, si le Seigneur le veut, de façon intrinsèque. Là, en moi, il n'y a rien de bon. La seule chose qui est bonne en moi, c'est l'œuvre de l'Esprit en moi. Je suis facilement remplaçable, je ne suis personne, je ne suis rien. La même chose est vraie pour vous, la même chose était vraie pour Jean et pour tout autre être humain. Et les gens cherchent des grands, à mettre l'attention sur de grandes personnes, mais lui n'était pas intéressé à ça. Si on parlait plus de Christ, nos communications, nos relations seraient beaucoup améliorées. Quand on parle à un inconverti, on a un job, on a une responsabilité, les pointer vers Christ on peut les encourager, mais si on ne leur a pas présenté Christ, on les a volés. Si on, on peut les aider, mais si on ne leur a pas présenté Christ, on ne leur a pas fait de faveur. Avec les frères en Christ également, si on parlait davantage de Jésus, on s'en trouverait beaucoup mieux. J'apprécie Jean, puis alors que je lisais ça cette semaine, ça m'a marqué. C'est un homme qui ne cherchait rien. Le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes à l'exception du Seigneur Jésus, c'est le plus grand de tous. Puis une chose qui faisait qu'il était justement grand, c'est que quand les gens voulaient lui dire, t'es qui? Dis-nous qui tu es. En somme, il leur disait, pourquoi? Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Christ. Fait que si je ne suis pas le Christ, qui je suis n'a pas d'importance. Il, il pousse, il pousse, ouais, mais t'es qui? T'es qui? T'es qui? qui? Tout ce que je suis, je suis un serviteur qui crie et qui parle qui prêche sur le Seigneur Jésus. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. « T'es-tu Élie? » Il dit « Écoutez, non. »« Es-tu le prophète? » Non, non, non. Puis là, il ne veut pas répondre à la question. Il n'aime pas répondre à la question. Il n'aime pas parler de lui-même. Puis c'est une des raisons qui fait qu'il est grand. Jésus nous dit que, l'un des grands paradoxes de la Bible, c'est que le chemin vers le haut, c'est vers le bas. Plus on s'abaisse, plus on lui est utile. Plus on s'humilie, plus il nous élève, pas aux yeux des hommes, mais plutôt il nous élève dans son, dans son royaume, il nous élève dans notre utilité, puis dans sa gloire à lui. Alors cette semaine, prenons sérieux notre, notre rôle d'être non pas des agents pour nous, mais d'être des ambassadeurs pour lui et de chercher tous les jours à l'église, dans notre foyer, euh, à l'école, au travail, peu importe. À simplement cesser d'avoir de, de l'attention pour nous, si nous en avons, et toujours utiliser les circonstances, les conversations pour pointer les gens, sauvés ou non, toujours les repointer là où ils doivent être, avec les yeux fixés sur le Seigneur Jésus.